0: Okay, na gut. Also, ich könnte, ich könnte ja mal anfangen mit, ähm, damit, dass ich ähm, einen Paradigmenwechsel <lacht> in unserer Sendung einleiten möchte. Hm, mein Oder lieber einen Freund. Läuten möchte. Sagt
1: man einläuten? Läutet man ein Paradigma hm. ein?
0: Ich könnte sein, ne? Ja. Es würde dem Paradigma gut tun, finde ja. ich, hin und wieder.
1: Auf jeden Fall, ja, ja. Immerhin shiftet man das ja. Ne? Ach, man shiftet ja, das,
0: also dann Wechsel. Äh, wechsel.
1: Ja, ja, wohl eher so ein, so ein Wechsel, ja, Wechsel. Aber einen Wechsel
0: leitet, leitet man ein, läutet man nicht ein, ne?
1: Genau, ja, ja, würde ich auch sagen. Aber so mit, mit, mit Glockengeläut kommt so ein, also so ein Paradigma, das ist ja schon was ordentliches. Das hat schon dicken, dicken Glockenwumms verdient.
0: <lacht> Und du meinst, man könnte durchaus, es, ist, wäre unter, es, es könnte durchaus angebracht sein, auch ein Glockengeläut beim Paradigmenwechsel Finde ich schon, ja ja
1: mit Pauken auch gerne
0: Hast du einen auf Lager, einen Paradigmenwechsel den man mit Glocken einläuten könnte?
1: Ja gut, diese Standards ne, die du bei, bei Thomas Kuhn dann findest ähm, irgendwie von Einstein, Quatsch von Newton <lacht> andersrum, von Newton zu Einstein das ist ein Paradigmenwechsel
0: Okay, der wurde aber nimmer eingeläutet
1: Nee. <lacht> es geht dann doch äh, etwas, etwas langsamer und gemächlicher vor sich, solche Paradigmenwechsel. Weil man ja gerne noch an dem alten Paradigma festhält: komme was wolle, zunächst mal. Mhm. Ja, und dann bröckelt das. Es ist eigentlich hier so ein Bröckeln. Paradigmen sch ja, schleichen sich eher so ein. Die
0: schleichen sich ein. Aber es könnte doch sein, dass irgendjemand, der Zukunfts. Ähm der, der Visionär denkt, dass der erkennt, dass hier ein Paradigmenwechsel vorliegt und deswegen er die Glocke läutet. Hört dann wahrscheinlich keiner auf ihn. Ja. Später würde man sagen, Mensch, hat die Glocke geläutet. Hat er recht gehabt. Ja, ganz schön geläutet. Und ich habe noch gedacht, was soll das eigentlich? Genau. Ja,
1: klar, es so Einzelgestalten, die das hinkriegen und... Die läuten vielleicht sogar mitunter, aber die anderen sind da irgendwie taub für.
0: Ach so. Hm. Wo läutet denn dann so eine Glocke?
1: <lacht> Im platonischen Himmel.
0: Im platonischen Himmel? Aha. Ja. Und wie sieht der aus, der platonische Himmel? Da da die Ideen? Voll
1: genau. <lacht> voller Formen und Ideen. Und die, die lassen sich da gut gehen. Das ist ja auch so ein bisschen Paradies im Endeffekt. Aber
0: dann wollen die sich natürlich nicht von der Glocke stören lassen.
1: <lacht> ja, aber du musst dir den himmlischen Glockenklang <lacht> sehr wohl wohlklingend äh, vorstellen. Okay. Sodass auch gern mal die Idee der Liebe. Oder die Idee der Zahl 7, <lacht> sich in ihren Lehnstuhl zurücklehnen <lacht> und der Idee des Glockengeläuts zuhören. Hm.
0: Okay, und das, also ich kann mir das nicht wie eine Kirchturmglocke vorstellen. Nein, oh. nein. <lacht> ich dachte, das sei eher eine Glocke, die für uns Menschen läutet. Weil die Ideen, die eigentlich, gibt es denn für die überhaupt einen Paradigmenwechsel? Sind die nicht schon angekommen?
1: Das stimmt, die haben es gut. Die brauchen das eigentlich nicht. Ja, ja gut, das ist so, so, so ein Schatten der ideenhimmlischen Glocke. Also so, ein, nein, so ein, also so ein Echo, das kommt dann hier bei uns an.
0: Verstehe. Könnte ich mit dem Problem gegebenenfalls zur philosophischen Beratungsstelle nach Bonn gehen?
1: Ich <lacht> denke schon, das ist der gute. Aber was ist denn dann was ist das Problem?
0: Das äh, könnte ich die nicht fragen, ob, ob wie die Ideen, wie, wie die Glocken der Ideen klingen im platonischen Himmel, die geläutet werden.
1: Ja, vielleicht haben die, haben die doch Lösungswege. Müssen
0: die, müssen die so ein Problem nicht ernst nehmen? <lacht>
1: <lacht> ich würde hoffen, dass sie wenigstens schmunzeln würden.
0: Kennst du die, die Philosophische Beratungsstelle in Bonn?
1: Nein, kenne ich nicht.
0: Ach so. Ja, davon habe ich nämlich gelesen kürzlich. Die gibt es <lacht> wohl Aha. wirklich. Das, das ist jetzt so ein, hat jetzt neu eröffnet, so ein Büro. Ich, ich
1: ja, ja, das, das gibt es ja überall natürlich auch, ähm, kommt sowas aus New York. Äh, da gibt es auch einen Philosophen an der City University of New York, äh, wie heißt er denn auch noch gleich? Der hat äh, vor zehn Jahren ungefähr, muss das gewesen sein, erstmal mal ein Buch rausgebracht, äh, Plato, Not Prozac. Und dann hat er eben auch die philosophische Praxen oder die, die Therapeuten, die philosophische Therapeutenausbildung irgendwie ins Leben gerufen und möchte, dass Philosophen lebensberatend tatsächlich auftreten, auch zum Beispiel in solchen Praxen. Hm. Und äh, da gibt es dann natürlich auch die äh, so und so Philosophers Association, die dann das weltweit betreiben möchte, aber irgendwie, glaube ich, ist das nicht so richtig. Ähm, eingeschlagen. Ist das eine Sache, die du ernst nimmst? Ähm, Off the record jetzt. <lacht> ja, nee. Ähm, das ist eine sehr schwierige Frage. Ähm, es ist so, dass, dass fast die gesamten Uni-Philosophen mit lebenspraktischen Fragen absolut nichts am Hut haben. Ich glaube, wir hatten das schon mal äh, verglichen, dass es so wie moderne akademische äh, Musik das interessiert auch niemanden. Man muss da sehr ausgebildet sein, um das genießen zu können. Man sich sehr viel Zeit dafür nehmen, um das genießen zu können. Oder die meisten wenigstens. Und das ist, ähm, das ist, geht allen akademischen Philosophen so. Die sind völlig jenseits von, von irgendwelchen weltlichen Fragen. Also, die klassischen Sinnfragen oder sowas, die kommen nicht vor. Oder in einem ganz abstrakten, in einer ganz abstrakten Bedeutung nur noch. Ähm, und von daher, und das ist schade, das ist sehr schade und das, das ist auch irgendwie irgendwo falsch. Und deswegen ist dann wieder so die Hinwendung zum Leben eigentlich begrüßenswert. Es ist nur die Frage, wer macht das und wie macht man das? das da, da habe ich keine klare Vorstellung von, wie, wie das sein kann oder wem dann mit einem philosophischen Gespräch. Das ist allemal und immer interessant, aber... Wann ist das hilfreich? Es darf ja auf keinen Fall mit einer Psychotherapie beispielsweise verwechselt werden, wo Menschen eine ganz andere Art der Hilfe brauchen. Sowas kann ein Philosoph auf gar keinen Fall leisten, weil er die Ausbildung nicht hat. Und deswegen ist es fraglich, was genau. Aber äh, hier ein Beispiel in der Süddeutschen gibt es doch diesen ähm, Herrn, der äh, diese philosophischen Fragen, ethische Fragen meistens be beantwortet. Und auf unglaublich gewitzte und kluge Weise. Der ist klasse. Im Magazin, oder? Ich glaube, ich weiß es nicht so genau, weil ich Du meinst ich die nicht immer diese online... Gewissensfrage? Doch, genau das, genau. das sind ja meistens
0: Psychologen, die die beantworten, oder nicht?
1: Ja, das ist doch ein ähm, Doktor, Doktor, sowieso. Das ist ein Philosoph... Also, der hat... Ich meine, wer Mediziner ist und... ist der Schwarzwaldklinik, oder? <lacht> nein, nein, der ist echt gut. Der ist ein Glosserteil. <lacht> ja. Genau. <lacht> ist, ja, ja, okay. Also, so kann ich, ich mir äh, das vorstellen. Also, das wäre was, wenn man, wenn man das auch. Aber ja, ich meine, in der Zeitung, so im Feuilleton, liest man das ja vielleicht dann mal ganz gerne sonntags morgens. Aber wer geht denn dann schon zu der Praxis? Und wer finanziert das überhaupt? Die Krankenkassen bestimmt nicht. Ja.
0: Wer finanziert die in Bonn?
1: <lacht> die Ideen. Äh, die Ideen. Die Zahl, die Idee. die Zahl 7. <lacht> Die Idee des ähm, Automobils und <lacht> der liebe Gott haben sich zusammengetan, die finanzieren das, die drei.
0: Die haben sich zusammengetan, ich verstehe.
1: Ja.